0: Я три дня проучился в первом классе, и на этом моя учеба закончилась.
1: Это уже потом нас стали называть сынами полков. Хотя во время войны мы все были воспитанники.
2: Мы продолжаем обсуждение темы школы в годы Великой Отечественной войны.
0: В годы войны возникло, конечно, еще несколько проблем, которые решались параллельно. И направлены они были, конечно же, на то, о чем мы говорили, на обеспечение качества образования и стремление уберечь детей от неблагоприятных социальных факторов войны. Прежде всего, для, это наиболь, наиболее, наверное, показательность здесь именно 1942-1943 годы. Уже в июле 1942 года Совет народных комиссаров принимает постановление о полном вовлечении детей с школьного возраста в школьное обучение. И, кроме того, принимается решение о том, что об освобождении всех школьных зданий, за исключением ранее использовавшихся не по назначению, кроме тех, которые заняты его госпиталями. Июль 1942 -го года. То есть, это бои в Воронеже, подступы к Сталинграду, сейчас еще большие излучения Дона, на Кавказе. Тем не менее, уже четко установка на то, что все дети школьного возраста должны учиться. В обязательном порядке.
2: Государство понимало, какую важную роль Играют дети, их обучение, их правильное воспитание, их отношение к происходящим событиям. Ведь то, что вы говорите, это же выделялись большие деньги, работало огромное количество людей. Казалось бы, когда идет война, не до детей.
0: Ну, как сказать, как раз до детей, потому что война идет ради этих самых детей, в общем-то. Но ради погибают того, огромное
2: количество людей. Дети лишаются родителей, погибают мужчины на фронте. Ну, до детей просто у государства могут руки не дойти.
0: Но если у если это, у этого государства не доходят руки до детей, то это государство эту войну проиграет. Потому что <coughs> дети это те, кто это те, ради которых еще готовы сражаться солдаты на фронте, ради своей семьи, ради своих детей. Если уже детей бросать, ну, вы, вы сами понимаете. Вот. Поэтому советское государство как раз не собиралось совершать такой самоубийственной ошибки.
2: Но и важно воспитать.
0: Воспитать в обязательном порядке. Именно на это были направлены практически все решения по школьному вопросу. Просто вот еще несколько, буквально несколько примеров. В 1943 году, как раз в сентябре, принимается решение об уменьшении школьного возраста. Если до 1943 года школьный возраст в СССР начинался с 8 лет, и до 15 считалось, дети школьного возраста, то с сентября 1943 года принимается решение о том, что в школу дети идут с 7 лет. То есть то, то, тот самый возраст, который вплоть до сегодняшнего дня считается границей школьного возраста, был установлен в 1943 году.
2: Ну какая разница на год раньше?
0: Это играет достаточно большую роль. Во-первых, это позволяет лучше обучать, позволяет, позволяет увеличить, с одной стороны, период обучения, с другой стороны, сбалансировать учебную нагрузку. Во-вторых, это сразу же позволяет, скажем так, ввести в учение больше контингент, Еще 7 семилетки получаются. Но еще одно, надо сказать, решение, принятое у нас в... В 1943 году, чуть раньше, оно не получило такого однозначного распространения и продержалось оно чуть более 10 лет. В мае 1943 года в СССР не везде, а только в столицах, столицах союзных и автономных республик, краевых и областных центрах и крупных промышленных городах вводится раздельное обучение мальчиков и девочек в неполных средних и полных средних школах.
2: Ну, вот вы можете мне объяснить необходимость этого раздельного обучения. И так э, много чего не хватает, и так обстановка сложная. А что такое разделить мальчиков и девочек? Это отдельные помещения, это отдельные программы,
0: отдельные учителя. Ну, не отдельные программы. Программа-то была примерно единая. Но учителя, да, помещения да. Именно поэтому в общей сложности это нововведение, но никогда не носило всеохватного характера. Другое дело, что, конечно... А зачем? москвичи зачем москвичи например убили? Москвичи, например, жили в эпоху раздельного обучения. Да, но, например... Вы
2: имеете в <свят> виду дореволюционная
0: школа? Ну, <свят> ну, во, во многом это да, было признано по под влиянием педагогических идей еще русских педагогов 19-го, начала 20 века, дореволюционных, которые тогда получили большее развитие, и большее признание. Ну, считалось, что как бы это позволит лучше учесть и индивидуальные особенности мальчиков и девочек, лучше их подготовить. Но, но заметьте, еще раз я повторюсь, эта мера не имела всеобщего распространения. Во-первых, она вообще охватила примерно одну пятую всех школ страны. 20%. Во-вторых, что, кстати, не менее важно, начальная школа никогда разделена не была. То есть с первого по четвертый класс обучение было совместно. Везде, даже в Москве.
2: Раздельное обучение было только в городах?
0: Только в городах. Кроме того, даже еще раз говорю, не во всех городах. Скажем, если в Москве, например, оно было, оно было то где-нибудь в Бронницах, в Коломне, хотя в Коломне могло быть, потому что это был крупный центр, но в Бронницах, Ногинске, там в Звенигороде его не было. Я уже молчу о сельской местности, где обучение всегда было только оставалось смешанным. Но эта мера, как я уже говорил, не получила всеобщего распространения, и в 1954 году раздельное обучение в СССР было отменено. Кстати, во многом это было связано с теми социальными проблемами, которые оно породило в итоге. Во-первых, недостаточная социализация молодых людей, которые недостаточно социализировались раз, и не были готовы к общению с, с лицами противоположного пола. Да? А во-вторых, это очень неблагоприятно сказывалось на дисциплине, особенно, например, в среде юношей.
2: Ну, то есть девочки хорошо влияли. Девочки хорошо влияли,
0: девочки хорошо влияли на юношей, как выяснилось. Поэтому к этой системе, к системе совместного обучения потом после войны вернулись. Как видите, школа у нас активно развивалась в период войны. Более того, в 1943 году, тоже в сентябре, кстати, сентябрь в этом, ну, понятно, начинается учебный год. Кстати, он в 1942 и 1943 годах, он начинался 21 сентября, реально. Ну, Все-таки военная обстановка, далеко не всегда успевали подготовить школы к учебному году и так далее. Вот. Поэтому значительной части решений при, по организации учебы принималась уже после как бы, формального начала учебного года. Вот. Как раз создаются те самые школы рабочей молодежи, о которых вы упоминали. Но надо сказать, что это, что это название было уже к этому времени довольно широко известным бытовавшим, то что школы рабочей молодежи появлялись еще в 20-е годы. Но как новый тип учебного заведения, они как раз появились в период войны. И предназначались специально для решения той же задачи, о которой вот мы с вами говорили. А для того, чтобы дать возможность промышленности, прежде всего, получать хорошо подготовленные кадры. Ну, У нас существовало... Ну, он
2: смену, а, отработал 8, 10 или во время войны, по-моему, 14 часов. Ну, до 14 часов, да. А когда он тогда мог учиться?
0: В свободное время. А свободное когда время? После работы. Эта школа рабочей молодежи была прежде всего нацелена... А, кстати, в 1944 году появились еще и школы сельской молодежи. Так что обучение таких рабочих кадров было налажено по всей стране и во всех отраслях народного хозяйства. Оно предназначалось прежде всего для того, чтобы дать возможность получить образование в городах в масштабах семилетки, как минимум, а потом и десятилетки, и в сельской местности в масштабах начальной школы, и семилетки. Потому что школы рабочей молодежи как раз были рассчитаны на тех подростков и, юношей, и даже юношей, которые получали начальное образование, но не имели возможности закончить семилетку. Но они вели э, преподавание в, объеме, в объемах семилетки и десятилетки. То есть фактически они предназначались для того, чтобы люди, уже имеющие производственный опыт, имеющие жизненный опыт, но не имеющие теоретической соответствующей подготовки, могли могли получить возможность дальнейшего профессионального совершенствования
2: ну в школах рабочей молодежи ведь могли учиться не только дети 14 15 16 лет там учились уже и взрослые и ну, школ были
0: такие да ну знаете если бы не школы рабочей молодежи наверное в СССР, у ссср был бы другой первый космонавт Поймите, в виду Юрия Гагарина. Да, он учился в школе рабочей молодежи. А куда было еще податься мальчишке из-под из оккупации, который, извините, не имел возможности нормально посещать школу, он... и тем более который был вынужден пойти работать, чтобы прокормить своих родных? Все это прямой путь именно в школу рабочей молодежи. Но если бы не это, ну мы бы не гордились сейчас гагаринской улыбкой.
2: Я вот как раз вас хотела спросить про детей на оккупированных территориях. Дети, которые лишились родителей, родных, близких, и попадали по воле случая в воинские части. И мы знаем классический пример, да, знаменитую книгу Катаева сен полка». Ну, условно назовем дети, усыновленные полком. То есть дети, которые во время боевых действий становились разведчиками, то есть напрямую участвовали в военных действиях, но возраст их был 10, 12, 14 лет. Какова судьба этих детей?
0: Ну, судьба детей войны вообще и бывших с полка – это конечно, отдельный вопрос. Мы как-то уже затрагивали его в одну из наших прошлых встреч. Но давайте честно скажем, что детей, которые принимали участие в боевых действиях, их не так много. Их несколько тысяч человек.
2: А мы, мы а просто вот, не знаем настоящих цифр?
0: Да нет, ну, в любом случае. Их не так много. Потому что в воинской части ребенок, это, конечно, ну, по, по большому счету нонсенс. Это стечение обстоятельств. Но мы должны понимать, что после оккупации гитлерцами значительная часть территории СССР возможности посещать школу лишились Десятки, десятки миллионов человек. Из, давайте так честно скажем, что из 34 миллионов советских школьников 1941 -го года на оккупированной территории оказалось больше 15 миллионов, почти половина каждый второй. И это мы считаем тех, кто уже ходил в школу на 22 июня 1941 -го года, кто уже числился в списках. А за сколько 4
2: года выросло поколение,
0: поколение неучившихся? Вот как раз здесь стоит вспомнить еще одну коротенькую аудиозапись, которая имеется в нашем распоряжении. Мы тоже несколько раз уже обращались к ней, как к источнику. Вот в нашем распоряжении есть воспоминания известного журналиста и барда Борисова Хнюка, который как раз встретил войну и провел практически три года в оккупации на Украине. Вот он как раз относится к числу тех детей, которым война помешала стать школьниками. Можем послушать этот фрагмент. Восемь было, когда немцы вошли да, в Путивль. Я три дня проучился в первом классе, и на этом моя учеба закончилась. После после уже освобождения опять пошел в первый, нечего делать. Во второй пересадили. Я писать не умею. Меня, ко мне приставили каллиграфа. И я с тех пор научился красивым почерком писать. И все объявления на всех работах журналистских на меня ложились. И вот такая ситуация была типична для огромного пространства, фактически от западных областей РСФСР и до Прибалтики.
2: Такие дети не могли учиться, и потом, наверное, большое количество детей погибло?
0: Мы точно не знаем, сколько человек погибло. Мы помним только то, что в 1959 году, как известно, когда проходила первая послевоенная перепись населения, более 60 миллионов наших сограждан имели детский возраст, период Отечественной войны, и значительная часть из них находилась на оккупированной территории, примерно треть, если не больше. Вот. Как известно, сейчас оценка погибших наших сограждан варьируется в районе 27 миллионов человек. Более или менее известно, что вооруженные силы потеряли ну, примерно 8 миллионов 700 тысяч. Будем так чуть-чуть округлим. Значит, отнимаем 8 миллионов 700 тысяч из 27, получается 18 миллионов где-то 300 тысяч человек. Да? Это жертвы гражданского населения. Если мы вспоминаем, что каждый где-то пятый или шестой человек... Это ребенок, ну, школьники, если 34 миллиона составляли перед войной из населения, которое не достигало и 200 миллионов, это примерно одна шестая часть. Ну, вот считайте, из 18 миллионов делим на 6, примерно 3 миллиона детей должно было погибнуть на войне.
2: Владимир Богомолов «Повесть Иван», по которой Андрей Тарковский снял свой первый знаменитый фильм «Иваново детство». Там история была такая, что написали сценарий с оптимистичным финалом. А Богомолов, будучи сам разведчиком, прекрасно понимал ситуацию с ребенком-разведчиком в годы войны. Была статья опубликована в «Комсомольской правде» и обращение к детям-разведчикам, которые принимали активное участие в боевых действиях в 1941 году на Днепре, что «молодые разведчики, откликнитесь, не откликнулся никто». То есть все погибли. И финал был переписан. Я к тому, что
0: это как раз. Ребенок,
2: к тому, участвующий в боевых действиях, практически
0: обречен. К тому, о чем мы говорим. Именно поэтому все старались как могли спасать детей от боевых действий. Это да простят меня, некоторые наши слушатели. Участие ребенка в боевых действиях это. Повод стыдиться для взрослых участников боевой есть. Потому что когда в бой идут, извините, ладно, в бой идут одни старики, в кавычках, это все же означает, что в бой идут лучше. Но когда в бой идут женщины и дети, то по моему солдату, по моему глубокому убеждению, настоящий солдат не, не будет знать, куда тогда глаза девать. Это означает, что это его прокол, провал, его неспособность защитить своих близких от войны. Поэтому, конечно же, все делали все от них зависящее, чтобы детей от войны спасти. И более того, большинство из тех, кто принимал участие в боевых действиях в качестве там, сынов детей полков, скажем так, их было несколько тысяч, около ну, пяти тысяч, кажется, их старались при первой же возможности из зоны боевых действий вывести и отправить в тыл. Для продолжения мирной жизни для получения того же образования.
2: Но их отправляли, кстати, в, в знаменитые суворовские и нахимовские училища. Не только. Когда они были созданы? Не
0: только. Это все, кстати, тот же самый 1943 год, когда началось создание суворовских и нахимовских училищ. Нахимовских училищ создали изначально, за годы войны всего три, в Тбилиси, Ленинграде и Риге.
2: А суворовских?
0: 17, в 11, в 1943, в 6, в 1944 годах дополнительно.
2: А основная задача этих училищ была какая?
0: Во-первых, это были училища для детей, лишившихся родителей, или лишившихся, ну во всяком случае, одного из родителей на фронтах Великой Отечественной Во-первых, это не просто для беспризорников, а для тех, чьи родители погибли, защищая Родину. То есть, это, извините, это было еще это было в определенной степени как бы почетное право ребенка претендовать на Суворовское или там, на Химовское училище. Вот. Это... Естественно, они готовились, должны были готовить оперативно прежде всего кадры для поступления в военное училище. То есть эти училища сами по себе выполняли функции средних школ, но с таким военно-прикладным уклоном. Там дети получали образование в объеме десятилетки практически, но для того, чтобы стать офицерами армии и флота. В будущем поступить в военные или военно-морские училища, более высокого класса.
2: Хорошо, вот э, мальчики, которые остались э, без родителей, э, их брали в суворовские училища или определяли в детские дома, а девочки? девочки. С девочками что было?
0: Детский дом. Только? Только детский дом.
2: То есть для них военных училищ не было.
0: Нет, конечно, я понимаю, что советская женщина была эмансипирована до, до нелья, но не до такой же все-таки степени, чтобы сознательно готовить девочек к войне. Поэтому, да, девочкам детский дом и учеба на общих основаниях школу. Ну, согласитесь, это не менее, не менее действенный социальный лифт. Если девочка хочет, она пробьется.
2: Ну, традиционно в России... Государство заботилось о детях, о тех, кто погиб в военных действиях. Это было еще и до революции, это было и во время Первой мировой войны, и Вторая мировая да, это война, можно в этом не так. исключение. То есть государство брало на себя обязанность кормить, поить и воспитать профессиональных военных из этих детей.
0: Так? Да. Фактически государство брало на себя обязательства, но благодаря этому оно имело возможность располагать этими кадрами, потому что оно готовило их для себя. Ну и у нас как раз имеется рассказ человека, который объединил в себе, можно сказать, две ипостаси. Прежде всего, это дитя войны, ребенок, переживший ужасы нацистской оккупации, притом переживший еще и вообще ужасы социальных социального хаоса на оккупированной территории в одном из самых проблемных со всех точек зрения регионов оккупированной территории, то есть на Западной Украине. Сын полка и воспитание к детскому дому, потому что часть детей из числа тех, кто не попадал в Суворовский и Нахимовский отправлялись в детские дома и там тоже получали среднее образование. Давайте послушаем воспоминания Виктора Гехта.
1: Получилось так, что один из офицеров, лейтенант Зацепин Михаил, ну, он чем-то отличился, и его командование поощрило после ранения отпуском на родину. Значит, родина у него была в Ставропольском крае. А в Ставрополе было Суворовское училище. Но приехали мы с ним в Ставрополь, пошли в Суворовское училище, там развели руками, сказали, что у нас уже набора нет. Куда едете? Сказали, ну, на запад там. Говорит, ну вот в Харьков заезжайте, там есть Суворовское училище. Но приехали мы с ним в Харьков пошли в Суворовское училище там тоже разводят руками что уже так сказать набора нет это только могут решить там где-то в Москве в Курск в Курске есть училище но мы с ним посоветовались я говорю знаешь Миша ты давай езжай на фронт а я поеду в Курск опять на вокзал на товарняк приехал в Курск нашел Суворовское училище ну, там на меня посмотрели, говорят, нет, у нас уже все переполнено. Вот в Туле есть, <свы> езжай в Тулу. Ну что ж, я опять на товарняк, доехал в Тулу, может, на вокзале переспал, я сейчас уже тяжело восстановить это. Единственное, что я не испытывал нужды в еде. Значит, у меня был аттестат, как у нормального солдата. Питание там, хлеб, концентраты, вот я получал на каждом вокзале, были такие пункты, где по аттестату выдавали продукты. Ну, короче говоря, опять на товарняк, добрался до Тулы. Ну, в Туле пошел, в Суворовское училище. Нет, мы здесь ничего не можем решить, это только Москва может решить. Ну, что делать? Приезжаю в Москву, на Курский вокзал приезжаю. Короче говоря, таких, как я, еще набралось двое. Значит, один из Белоруссии, мальчишка, весь одет в немецкую форму. Партизан уехал из Беларуси там, от бабушки. И там Валера, фамилии не помню, он из летных частей. Ну, тогда кого в армии оставляли, нас называли воспитанниками. Это уже потом нас стали называть сынами полков. Хотя во время войны мы все были воспитанники. Ну и вот мы стали уже втроем. Ночевали мы где? На вокзале, на полу. Там был зал для военнослужащих, был киноэкран. Там. Мы под этим экраном ночевали. там Крысы бегали. но ну это, все, это все мелочи жизни. Ну, короче говоря, на другой день пошли мы в приемную президиума Верховного Совета. Там нас приняли, послушали. Сказали, все, уже прием закончился. И вот мы вам предлагаем в детский дом. Ну и вот после этого меня направили в детский дом под Москву, здесь в Химкинский район, деревня Ивакино, Брахмановский детский дом. Вот, но я ведь не учился три года, эти 32 месяца. И когда началась война, мне было неполных 10 лет. Плохо писать, я всего кончил два класса. Посадили меня в третий класс, вот, потому что очень плохо учился, но как-то быстро сориентировался, и уже четвертый класс вообще окончился отличием. Вот. Но единственное все время голодало, потому что я когда уехал с гости, бабушка осталась в скалате. И так связь с ней потерялась.
0: А вот как раз интересно, что Ехт вспоминает о своих приключениях уже в конце войны. Но в этот период как раз руководство страны и системы народного образования, было озабочено еще рядом проблем. Прежде всего, надо было повышать стандарты образования, школьного образования. Потому что 1944 год, это уже совершенно очевидно, что война идет к своему победному завершению, она идет успешно для нашей страны. Надо думать уже на будущее. И для этого нужно, во-первых, максимально повысить качество школьного образования и повысить дисциплину учащихся. Вот как раз 1944 год проходит под знаком такого, если хотите, качественного затягивания гаек в отечественной системе народного образования. Начиная с февраля 1944 года начи начинается разработка такого интересного документа, как правило поведения учащихся. В 1944 году они принимаются вообще и в масштабе РСФСР, и в крупнейших городах республики они принимаются свои. В частности, как раз в Москве именно в 1944 году были разработаны правила поведения учащихся, при том правила поведения, ну, такие. Они, они этот документ носит такой достаточно краткий характер, но тем не менее он регламентирует поведение, правила поведения детей и на улице, и в общественных местах, и в транспорте. Ну, то есть, такой кодекс, небольшой такой кодекс поведения. Эти, эти же правила потом были распространены на все союзные республики, на всю территорию Советского Союза. А почему были
2: приняты эти правила поведения? Что дети себя так плохо вели, что необходимо было ввести Я
0: эти думаю, правила? Не все, не все наши слушатели... Могут похвастаться тем, что хорошо знают, например, то же самое стихотворение и одноименную песню Юрия Висбора «Сретенский двор». Вы не помните если? Устро? Нет, не помню. Right. Здравствуй, здравствуй, мой Сретенский двор. Вспоминаю сквозь память и дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки вела, вот сапог, он гармонию надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов спекулянтов и неслись по дворам к проходным по короткому крику Атанда. Кто мы были? Шпана, не шпана, отцовщина с улиц Горбатых, где, как рыбы, всплывали со дна, серебристые аэростаты. Это такое романтическое восприятие великим советским бардом военного детства, да, но. Реальность-то была гораздо более неприглядно безобразной. В 1944 году до 70% особо тяжких преступлений по Союзу СССР совершали несовершеннолетние.
2: Но это дети, которые остались без надзора.
0: Городские дети постоянно оставались, как минимум, под неполным надзором, а чаще всего без надзора. Потому что никто не отменял всеобщую трудовую повинность. Родители постоянно находились на производстве, на работе. И значительная часть этих детей тоже находилась очень часто в школах, на производствах, в фабрично-заводских там училищах, или в ремесленных училищах, или в железнодорожных училищах. То есть, постоянно она находилась под прессом дисциплины, или трудовой дисциплины, или производственных процессов военного времени. А ребенку, грубо говоря, расслабиться-то как-то надо. Грубо говоря, такое напряжение, которое ломало даже взрослых закаленных людей, оно для детской психики, оно вообще губительное, скажем так. Вот одним из способов такой компенсации были девиантные формы социального поведения, как и сейчас бы сказали. И вот результат был именно такой. Количество банд, даже в той же самой Москве, созданных, скажем так, в которых участвовали активно несовершеннолетние, вообще не поддавалось исчислению. Дошло до того, что в 40... В третьем-сорок четвертом годах, извините, составы, Москвы, составы всех судов города Москвы пришлось специально усиливать, специально для ведения дел по уголовным преступлениям, совершенным несовершеннолетними. Это, извините, всю си судебную систему столицы государства пришлось форматировать. Это же, не, это же о чем-нибудь договорит.
2: В этом возрасте дети могут быть жестокими, кстати, не понимая даже. Кстати,
0: история о знаменитой черной кошке, о страшной банде черная кошка. Это же просто, Но она же он, не сказать,
2: детская была банда.
0: А вообще ее не было. Такой банды никогда не существовало в реальности. Это была как раз детская фантазия. Как раз несколько хулиганских группировок, московских подростков, где-то взяв такую интересную символику, типа черная кошка, устраивали, как бы сейчас сказали, телефонный терроризм. Притом, притом, притом затерроризировали, надо сказать, московскую краснознаменную милицию до полного озверения, потому что сколько было брошено в, в почтовые ящики добропорядочных московских обывателей страшных записок с типом, по типу до 12, деньги ваши, после двенадцати наши, атаман черной кошки какой-нибудь его помощники? Вот, или старшие таманы поручики по черной кошке. Или там еще что-нибудь такое же страшное. Читая документы, иногда диву даешься, до, какого, до какой степени да. доходила фантазия, подростковая фантазия. На самом деле, банда черная кошка – это фантом. Как раз, если хотите, порожденный подростковой преступностью и подростковыми такими хулиганскими действиями вот, конца войны. Вот, но, но зато пример яркий, пример известный. Но он, как, как ничто другое, свидетельствует о том, что с детьми тоже были, с детьми школьного возраста проблем тоже хватало. Их надо было решать. Поэтому как раз правила поведения учащихся. И э, в 1944 году, у нас тоже 21 июня можно сказать, 1944 года, можно сказать, за день до того, как на сей раз уже советская армия устроила немцам операцию в Багратион, и все, что с этим полагалось. Совет народных комиссаров принимает постановление о мероприятиях по улучшению качества обучения в школе. Это еще одно знаковое постановление, знаковый документ, который надолго пережил войну и заложил... Основы для развития советской школы практически на многие-многие годы вперед.
2: А что входило в эти Потому правила? Потому что
0: этим документом вводились, во-первых, официальные государственные экзамены на получение аттестата зрелости по окончании средней школы.
2: А до этого времени аттестатов Нет, не было? не
0: было. До этого были свидетельства об окончании школы, которые каждая школа выдавала, грубо говоря, по своему усмотрению. Был введен единый, единый образец аттестата зрелости, который подтверждал получение среднего образования. Кроме того, в школах вводились, помимо э, ежегодных каких-то там испытаний, как это даже не называлось экзаменами, а испытаниями, вводились обязательные экзамены в выпускных классах, а в седьмом и десятом. До этого во многих школах их просто не было. Были испытания, а это не экзамен в чистом виде. Формат был неопределенный, зачастую расплывчивый. То есть выпускных
2: экзаменов не было.
0: В большинстве школ нет в чистом виде не было. Государственный экзамен с, с 1944 года. Мало того, появились переводные экзамены из класса в класс, начиная со средней школы, с семилетки. То есть начиная с четвертого в четвертом классе ученики начальной школы сдавали переводной экзамен на перевод в семилетку. Затем пятый, шестой, седьмой классы. Это, пятый, шестой классы – это переводные экзамены для перехода в следующий класс. И в седьмом классе государственный экзамен на окончание семилетки.
2: То есть, тогда впервые появились старогодники. Угу. А как же их до этого? Просто молча переводили из класса в класс?
0: Зачастую так и было, да. И в восьмом и девятом классах также переводные экзамены на переход в следующий класс. Более того, именно к этому, к последствиям этого документа относится, во-первых, введение в школах СССР пятибальной шкалы оценок цифровой. Оценки были ранжированы от единицы до пятерки и распространены на оценку всех знаний. До этого у нас такой системы не было.
2: А может, тогда и медали появились?
0: Точно, совершенно верно, золотые и серебряные медали были введены этим же постановлением Совет народных комиссаров. То есть, как видите, война дала советской школе советскую школу в том ее виде, в котором она просуществовала до конца Советского Союза. Вот основные, если хотите, этапы развития советской системы школьного образования в военное время. При том, заметьте, что несмотря ни на что, советская школа Экзамен войны, конечно, выдержала, но потери были достаточно большими. Довоенная сеть школьных учреждений и довоенная численность учащихся по стране восстановились только к рубежу 50 -го года. В 1945 году, это данные известны, можно сказать совершенно точно, в СССР, в СССР школ оставалось... Удалось в основном где-то 187 тысяч, то есть где-то на 4,5-5 тысяч школ меньше, чем до войны. А средних школ осталось примерно две трети от их общего количества. 6 тысяч средних школ за войну мы потеряли. Их осталось где-то около 12,5-13 тысяч. Если в 1940 году у нас семилетку окончило практически 1,8 тысяч человек, а десятилетку окончило 300 тысяч человек, то в 1945 году семилетку окончил миллион сто тысяч, то есть на 700 тысяч меньше, а среднюю школу всего 130 тысяч человек. Ну, более чем в два раза сократился общий контингент. И да, и по, еще раз подчеркиваю, что большая часть, пока еще большая часть учащихся у нас была сосредоточена в, сред... в школах, располагавшихся в сельской местности больше 67% учащихся, школьных, были там. Общее же количество учащихся по СССР на 45-й год 26 миллионов. То есть 34 миллиона в 40-м, почти 35-26 миллионов в 45-м. И, и это как раз еще не наступили демографические последствия войны, потому что с момента прошло всего 4 года. Это как раз, если хотите, посл социальные последствия войны. Вот воочию сокращение контингента учащихся общеобразовательных школ почти на 8 миллионов человек. Это еще одна потеря. Но это не означает, что они все погибли, но это означает, что 8 миллионов детей по каким-то причинам, как минимум 8 миллионов, не, могли посещать, не смогли посещать школу. Значит, кто-то погиб, кто-то был искалечен, кто-то просто не мог учиться на тот момент.
2: Я наткнулась на потрясающие цифры. Вот хотела бы озвучить. Учащие училищ и школ ФЗО под руководством мастеров-наставников изготовили в мастерских 6 миллионов мин, 26 миллионов деталей боевого вооружения, 9 тысяч металлорежущих станков различного инструмента на 110 миллионов рублей. Отремонтировали 11 тысяч паровозов, 100 тысяч вагонов, 5 тысяч тракторов и комбайнов за пять лет дали продукции. На 5 миллиардов рублей. За высокие показатели в труде награждены орденами, медалями 629 человек, в том числе 36 учащихся. Нагрудным знаком отличник трудовых резервов 589 учащихся и 495 мастеров, преподавателей и других.
0: То да. есть
2: получается, что дети участвовали в войне наравне со взрослыми. Их вклад ну, просто... Трудно переоценить. И, и
0: заметьте, вы ведь озвучили только данные, касающиеся системы государственных трудовых резервов СССР. То да. есть, система, грубо говоря, профессионально-технического образования СССР, в котором было задействовано, ну, скажем так, очень не, незначительная часть. Детей и подростков. Незначительная
2: часть, но цифра вот. то, чего они сделали. Да,
0: но ну вы, вы еще забыли сказать о том, что за 1941 сорок год эта самая система дала промышленности и транспорту без малого два с половиной миллиона рабочих. То два с половиной миллиона вот этих вот ребят пришли работать промышленности на транспорт. Два с половиной миллиона человек, пятьдесят девять процентов практически рабочей силы отечественной промышленности. Это выпускники нашей вот профессионально-технической школы. Это к вопросу об экономии еще людского ресурса. Ну и кроме того, мы должны не, забывать, не должны забывать о том, что 36 тысяч только членов пионерской организации, то есть отнюдь не всех школьников, да, получили боевые ордена и медали за, военные, за заслуги в период участия в боевых действиях в годы войны. То есть 36 тысяч школьников так или иначе как минимум коснулись, война коснулась напрямую, да? школьники, как я уже говорил, за годы войны обеспечили практически треть рабочей силы, если не больше, всего сельского хозяйства СССР, а соответственно и всех урожаев, которые, которыми кормили страну и армию. Что фактически школьники составляли от четверти до трети рабочей силы на всех мало, мало значимых предприятиях в городах, и что они собирали, можно сказать, про, что они проводили уйму другой очень полезной работы. Ну, например, вспомним только такую вроде бы смешную казалось бы цифру, но они собрали почти 250 тысяч тонн, 240 там снимали с, с копейками, да, с, большим, с, с большим хвостиком, 240 тысяч тонн лекарственных трав. Это 77% от их общего сбора в период войны да. по всей стране. А это означает, Это еще, это, это, помимо всего прочего, это сырье для фармацевтической промышленности. Это лекарства, это медикаменты, в том числе для раненых на фронте.
2: Да, и я еще хотела вас спросить про танковую колонну «Московский пионер». Это что такое?
0: Да, это, как же, как же мы их про них забыли-то. А, а пионеров вообще-то было немножко больше, чем один московский. Это танковая колонна, созданная, переданная в 1942 году, на, созданная на средства, перечисленные в фонд обороны московскими, ими городской и областной пионерскими организациями.
2: Но я вот здесь немножко не понимаю. Средства детей.
0: На средства детей.
2: Это что им? Родители давали детям деньги и дети отдавали деньги на танки?
0: Бывало и такое. Но, во-первых, это заработки детей, которые... Дети, извините, как мы только что с вами неоднократно упоминали, многие из детей работали.
2: Но им платили настоящие деньги? Они
0: платили, они получали настоящую зарплату, получали рабочие нормы снабжения и так далее. То есть фактически это были полноценные рабочие. Во-первых, они перечисляли свой заработок. Во-вторых, они перечисляли свои накопления. Ну как можно накопить на танк? О боже, ну даже я в свое время накопил на хороший велосипед. Это он стоил по тем временам 110 полновесных олимпийских рублей. Вот. но тем не менее я за, за достаточно длительное время, конечно, накопил, но накопил. Это то, что откладывалось, то, что дарилось, все это складывалось в эти кубышки. Вот эти кубышки, копилки, они тоже дали очень большой.
2: Нет, я объем. не спорю, на них можно купить подарки, теплую одежду, но если... ну, может быть, даже автомат, но танк.
0: Ну, 13 миллионов пионеров, извините, в стране неужели же они не могут обеспечить, не, не могут... Если Даже каждый из них отдал бы по рублю, это уже дало бы танковую колонну, потому что стоимость танка, она в это время была несколько ниже, чем 1 миллион рублей.
2: Ну, то есть, а если на так... танковую колонну пионеры отдавали свои деньги.
0: Да, пионеры отдавали свои деньги. И, кроме того, во-первых, эта танковая колонна была не единственной. Что еще были танковые колонны? Ну, танковых колонн было мало, но отдельных танков на средства пионеров было построено несколько десятков. То есть, в общем и целом, примерно, танковая бригада. Танковую бригаду можно было укомплектовать полностью боевой техникой, сделанной на средства только пионеров и школьников. И, кстати, примерно, авиационный полк можно было укомплектовать, потому что еще есть несколько эскадрилей авиационных. Ну, еще мы, мы должны забывать еще про дивизион бронепоездов, торпедный катер. Вот как раз мы же говорили про даже, даже дивизион, нет, целый дивизион торпедных катеров, потому что было еще, там, минимум штуки две. Вот. Это все то, что было создано на средства учащейся молодежи. Так что мы можем честно сказать, что совершенно не, не преувеличивая, что советские школы, советские школьники воевали в той войне наравне со взрослыми на всех фронтах. Довелось им поучаствовать их вклад их в достижение нашей победы, как и вклад многих других групп населения нашей страны был очень велик. Но ну, Думаю, что сложно что-то еще добавить, мы с того, что бы мы хотели. Думаем, что этого, пусть и краткого экскурса, достаточно для всех наших слушателей, кто хотел бы получить первичное представление об этой теме. Ну, а в дальнейшем мы надеемся на их на любознательность и желание наших слушателей самих, если у них оно, ну, конечно, будет, разрабатывать эту тему, искать, интересные сведения. Со своей стороны мы можем только сообщить, что, конечно же, и на страницах виртуального сайта музея «Москва с заботой об истории» и в телеграм-канале «Голоса Победы» они смогут найти некоторые. И в телеграм-канале «Голоса Победы» они смогут найти некоторые интересные документы, фотографии и видеозаписи, посвященные теме нашего сегодняшнего разговора. Мы заканчиваем наше общение. И я, Михаил Мруков.
2: И я, Татьяна Булавкина. Говорим вам до свидания.
0: Да, до новых встреч. Следующий выпуск нашего подкаста будет посвящен одной из самых героических и трагических страниц истории Великой Отечественной войны, поскольку выйдет практически в годовщину начала блокады Ленинграда. Разумеется, мы не можем остаться в стороне вот этой даты и следующей нашу встречу планируем посвятить рассказу о подвигах защитников Ленинграда.